0: Bom, como eu disse, essa é a última mensagem da nossa série Home Sweet Home. Nós fizemos essa série nesse período de transição do presencial para o digital ou virtual. A gente aprendeu muita coisa. Os temas foram interessantíssimos. Eu quero te convidar a voltar nessa série. Se eu não me engano, são sete mensagens ou oito mensagens. Dá uma olhada nas últimas mensagens. Certamente teve muito conteúdo bom que pode agregar valor na sua vida. E hoje é a última série. E eu quero terminar essa série com, com um tema que todos nós precisamos aprender. Eu quero falar sobre misericórdia. E antes de falar sobre misericórdia, eu quero começar com um breve testemunho. Talvez você não conheça a minha história, talvez você nem me conheça, talvez você tenha tropeçado aqui no nosso canal, e se esse é o caso, eu quero te dizer seja bem-vindo, espero realmente que você tenha uma ótima, uma ótima experiência conosco. Bom, parte da minha história é que eu fui criado numa família que não tinha nenhuma religião, nenhuma, nenhuma fidelização cristã. E nessa criação, como todo adolescente, eu tive os meus problemas, as minhas revoltas. Fato é que aos 17 anos de idade eu já tinha tido problemas gravíssimos com meu pai e a gente se desentendeu e eu saí de casa aos 17 anos de idade. Nesse que eu saí de casa eu fui pra rua... E estando na rua uma tia minha Que era a única cristã na família Me encontrou onde eu tava Na verdade eu fiquei Depois de ter decidido ir pra rua Um amigo meu me levou pra casa dele E aí ela me encontrou lá Eu fiquei duas semanas escondido Ela me encontrou lá e falou Você vai vir ficar na minha casa E aí eu fui ficar na casa dela um, Logo na primeira noite Assim que eu cheguei Ela falou para mim assim Deus vai resolver o seu problema e como eu havia sido criado para ser ateu praticamente, eu ri na cara dela e falei, ah, Deus não vai resolver meu problema, que Deus, nem acredita em Deus. E ela falou, só espera, eu vou orar e Deus vai resolver seu problema. Passaram-se alguns dias, é, acredito que quase duas semanas, numa noite durante a semana, não era fim de semana, ela desceu as escadas da casa dela, era uma escada de dois andares, a escada sem corrimão, e ela descia meio que tropeçando, tateando a parede, super empolgada e ela, assim que ela apareceu, assim, quando eu podia vê-la, ela falou assim, é agora, é agora, Deus falou comigo enquanto eu orava e ele vai resolver seu problema agora. Eu falei, como assim? Essa, essa mulher deve ter, sei lá, fumado maconha essa hora da noite. E aí ela desceu e falou, ó, Deus falou que é pra gente ligar pro seu pai, ele vai atender o telefone naquela época, nem tinha telefone celular direito, ele vai atender o telefone chorando e vai dizer para que a gente... Te leve de volta para casa. E eu falei, isso nunca vai acontecer pelas mesmas razões que você acabou de listar. Meu pai, primeiro, nunca atende o telefone. Porque quem atende o telefone na minha casa é minha mãe. Segundo, meu, eu vivo há 17 anos com meu pai, nunca vi o cara chorar. E terceiro, se as duas, se as duas primeiras barreiras forem derrubadas, se ele atender e se ele atender chorando, que eu duvido, ele nunca vai se identificar, nunca vai falar nada ao telefone Porque essa hora da noite ele vai achar que é um trote Ou enfim, alguém é, trollando ele E ele sempre espera que as pessoas se identifiquem Então isso não vai acontecer Ela pegou o telefone, não sei se você se lembra Mas ela discou, era aquele telefone de discar E eu me lembro até hoje o telefone da minha casa né? 33428267 Que já mudou também, não adianta você ligar para esse número e aí ela descava e aí o telefone... Falou, parece que aqueles segundos demoraram para passar, no né? O telefone descava falou, e... voltava. Quatro. Oito. Enfim. Quando ela acaba de discar, o telefone chama duas vezes. Ela põe o, o telefone no meu ouvido. E ela não falou nada. E ao colocar o telefone no meu ouvido, na hora que atendeu do outro lado, era meu pai chorando. E depois de uns 3 ou 4 segundos soluçando, por alguma razão, talvez espiritual, ele sabia que era minha tia ligando. E aí ele fala assim: manda meu filho de volta para casa, porque eu não aguento mais. Naquele momento, ela percebeu a minha agitação, Eu comece... minhas pernas começaram a tremer. E aí, quando a perna começou a tremer, meu tio puxou uma cadeira, eu sentei. E aí, no momento que eu sentei, ela desligou o telefone e eu comecei a chorar. Eu não sabia por quê que eu estava chorando, eu não entendi nada. E aí a primeira reação que eu tive foi falar para ela, você combinou com meu pai? E ela falou, oh, tem meses que eu não falo com seu pai. E eu perguntei para ela, o que está que acontecendo? E ela me respondeu, Deus está tendo misericórdia de você. Ela quis dizer que Deus estava me salvando naquele momento. E eu perguntei, o que, que eu preciso fazer então? E ela falou, ah, faça essa oração aqui, sendo uma boa, batista como era. Ela me deu aquele panfleto do... <risos> da salvação, né? o homem desse lado, Deus desse lado, a cruz no meio. Eu fiz aquela oração e aí segui os passos que ela me pediu, mas perguntei para ela, e agora a gente faz o quê? E ela falou, oh, vamos para casa. Deus mandou sair para casa, nós vamos para casa. E naquela noite, nós fizemos a nossa primeira oração juntos como família, foi muito legal. E daquele dia em diante, eu e meu pai, nós reatamos o nosso relacionamento e hoje nós somos ótimos amigos, e enfim, foi uma história muito bonita. Mas eu contei essa história para te mostrar o ponto da misericórdia. Quando eu sentei chorava e não entendia, a resposta da minha tia para mim foi Deus está tendo misericórdia de você. Você não merecia, né? pelas coisas que você já fez e as histórias que a gente ouve, e talvez você deveria estar morto. Mas Deus está tendo misericórdia de você. E é sobre misericórdia que eu quero falar hoje. É, no meio dessa história toda, eu, eu, eu começo a acreditar que a motivação da nossa redenção, porque foi isso que aconteceu comigo, eu fui redimido naquele momento. O meu valor que já não existia, a minha vida que já não existia, o preço pelos pecados que eu havia cometido estava sendo pago naquele momento. Isso se chama redenção. E eu aprendi com essa experiência que a motivação da minha redenção está na misericórdia do meu redentor. Vou falar de novo para você entender. A motivação, a razão, o motivo por trás da minha redenção está na misericórdia do meu Redentor. A minha redenção não acontece porque eu sou uma boa pessoa, porque eu cumpri todos os passos, não acontece porque eu tenho um propósito específico na minha vida, a minha redenção não acontece porque eu dou mais dinheiro ou dou menos dinheiro, porque eu sou mais caridoso ou menos caridoso, mais generoso ou menos generoso, porque eu sou uma boa pessoa ou uma má pessoa, não. A minha redenção acontece, a motivação da minha redenção está na misericórdia do meu Redentor. Um dos versículos mais famosos que a gente encontra na, na Bíblia, no Antigo Testamento, e que a gente costuma repetir, é um versículo que está em Lamentações, no capítulo 2, versículo 22 e 23, se eu não me engano, que diz o seguinte, eu quero ler contigo um versículo famosíssimo, diz o seguinte, a misericórdia ou as misericórdias de Deus são a razão pela qual nós não somos consumidos. A misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos. Essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. É um texto fantástico e é encorajador porque todo dia de manhã quando você acordar você pode ter certeza que existe um depósito novo de misericórdia de Deus para a sua vida porque os pecados que você cometeu ontem foram, foram perdoados ontem para nós os pecados que você comete hoje foram perdoados hoje e os pecados que você vai cometer amanhã serão perdoados amanhã o que nós falhamos em perceber é que para Deus não existe ontem, nem hoje, nem amanhã para Ele o tempo é o mesmo então todos os nossos pecados foram perdoados Enquanto eu estudava para essa mensagem, eu acabei esbarrando num, num, numa curiosidade. Né? Ano passado eu tive a oportunidade de ir ao Canadá e o meu avião pousou na província de Quebec. E lá eles falam francês, a primeira língua é francês. Todo mundo fala inglês. Né? Eles fingem que não falam inglês, que é para humilhar a gente. Mas todo mundo fala francês, é a primeira língua. E aí a gente foi nos cafés, eu fui pegar o carro de aluguel, tudo era francês. Então eu chegava e eles falavam, bonjour e eu, eu tive que aprender um pouquinho de francês e eu lembro que eu aprendi, ou pelo menos eu aprendi a repetir a palavra merci merci no nosso vocabulário de hoje significa obrigado porém essa palavra merci, a origem da palavra merci ela ela não é obrigado, é uma palavra que significa pagamento e aí eu fui fazendo as ligações, né o pagamento que nós deveríamos receber já que nós estamos falando de misericórdia é um pagamento, o pagamento justo seria a morte. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 3 que não tem ninguém bom, não tem ninguém justo, todos pecaram. E aí pula para o capítulo 6, se eu não me engano, ele fala que o salário do pecado, ou o pagamento do pecado, ou a recompensa do pecado, a merci do pecado, é a morte. Mas o dom divino, que é de graça de Deus, é a vida. E a vida eterna. E aí eu fiquei nessa... Cara, que interessante, o que eu deveria receber era a morte, mas eu recebi vida. Por quê? Porque no meio existe misericórdia. E aí, curiosamente, ao mesmo tempo que a palavra merci significa pagamento, no original, a palavra merci é o que originou, em inglês a palavra mercy, que é misericórdia. Aí olha só que interessante, hoje eu estou igual o Capitão Nascimento, né? quando ele está falando com, com o exército dele. Misericórdia em francês, merci. Em espanhol, misericórdia. Em inglês, mercy. Agora, na língua do céu, misericórdia significa você está perdoado. A expressão mais escandalizante que você pode ouvir na sua vida, na sua jornada de fé, é todos os seus pecados foram perdoados. Na cruz, Jesus pagou por todos os pecados. Os seus pecados, passado, presente e futuro. Ah, então, como é que eu faço com a minha conduta, com a minha moral, com o meu comportamento? Cara, se você continuar se aprofundando, você vai perceber que uma vez que você foi salvo, você passa a agir por gratidão e essas coisas, esses pecados, essas, essas redum, é, recorrências do pecado passam a ter menos relevância para você. Mas isso é papo para um outro dia. O que eu quero fazer hoje, falando sobre misericórdia, eu quero usar um texto que pode valer para nossa igreja. E talvez você esteja nos assistindo e nem parte da nossa igreja você é. Fica aqui o convite, junte-se a nós, tem espaço para você também, mesmo online. Mas esse texto, em particular, eu quero usar para a nossa igreja, nesse, nessa parte da minha mensagem. E logo depois da gente fazer essas observações a respeito do texto no, no livro de Tiago, o irmão de Jesus, aí a gente tira alguns princípios que são universais, que podem servir para todos nós. Beleza? Vamos lá? Eu quero ler contigo, Tiago. Primeiro nós vamos ler um trecho de capítulo 3 e depois nós vamos voltar para o capítulo 2. Tiago, o irmão de Jesus, provavelmente o cara mais frustrado da Bíblia, porque você imagina Tiago brincando de pique-esconde com Jesus quando era pequenininho, Jesus contando, um, dois, três, quatro, cinco, aí Tiago esconde, Jesus fala, é, preparados ou não, ready or not, here I come, e aí na hora que ele fala, ele fala, já sei onde você está, um, dois, três, Tiago. <risos> Por quê? Porque eu já sei onde você está. Ele sabia de todas as coisas, era injusto. Mas brincadeiras à parte, Tiago que deveria ser o, 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 a pessoa mais preeminente da igreja, na história da igreja, por uma lógica, né? era irmão de Jesus, conhecia mais Jesus, ele escreve uma carta à igreja, e nessa carta a gente tem algumas coisas que podem servir para a nossa igreja. Então nós vamos ler primeiro o capítulo 3, do versículo 13 ao 17, são só quatro versículos, e aí depois a gente volta para o 2 para lermos do versículo 1 ao 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 17, diz assim... Uhum. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês? Esse que tem entendimento que o demonstre por seu, pelo seu bom procedimento mediante a obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição, egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, que tem amargura, inveja, por aí vai... Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual. Essa sabedoria aí não é espiritual. Ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas, grava bem isso... Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus... É antes de tudo, antes de qualquer característica dessa sabedoria Ela é pura, depois ela é pacífica Depois ela é amável, ela é compreensiva E grave bem isso, ela é cheia de misericórdia Sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia E depois disso, ela tem bons frutos Ela é imparcial, ela é sincera E o fruto da justiça semeia-se em paz pelos pacificadores Eu quis ler esse texto aqui para te ressaltar a questão da sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. Grave é bem isso. A sabedoria do céu, ela é cheia de misericórdia. Eu li esse texto só por causa desse pedaço. Agora a gente vai ler Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 13. É uma, uma leitura um pouco longa, eu vou acelerar um pouco. Mas é uma leitura que tem a ver com a nossa igreja. Então, quando eu leio os problemas que são citados aqui, eu quero que você pense no contexto da nossa igreja local. Aqui, capela. Eu não sou porta-voz da igreja, então eu não posso falar pela igreja no Rio, pela igreja em São Paulo, mas eu posso falar pela capela. Então vamos pensar aqui na capela e talvez a igreja em volta redonda, talvez, tá? Vamos lá. Capítulo 2 do livro de Tiago, do versículo 1 em diante, nós vamos até o 13. Tiago fala assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com parcialidade. Aqui a gente já percebe um negócio interessante. O contrário do amor ao próximo não é ódio ao próximo, o contrário do amor ao próximo é parcialidade, é fazer diferença entre as pessoas. A gente vai ler aqui já já o que eu quero que faça valer para a nossa igreja. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Suponha que na reunião de vocês entre um pobre e um rico. Suponha que na reunião de vocês entre um político importante e uma pessoa qualquer. Suponha que na reunião de vocês entre uma pessoa que apoia o Bolsonaro e uma pessoa que apoia o Lula. Suponha que na reunião entre vocês entre uma pessoa que apoia o Flamengo, o torcedor do Flamengo, e uma pessoa possuída pelo demônio, o torcedor do Vasco, brigadeira, brigadeira. Suponha que na reunião de vocês entre alguém diferente. Suponha que na reunião de vocês entre um heterossexual e um homossexual. Suponha que na reunião de vocês, entre alguém que gosta de X e outro que gosta de Y. Suponha que na reunião de vocês, entre pessoas que são diferentes de vocês, porque nós somos a raça mais egoísta, a gente se associa com as pessoas iguais, a gente segrega, a gente divide e a gente não entendeu o que Jesus disse quando ele falou amar ao próximo. Suponha que na sua reunião de domingo, no nosso culto, entre uma pessoa ou pessoas diferentes de você. Aí você diz para as pessoas iguais a você, o rico, porque nós somos ricos, que tem anel de ouro, roupas finas, que apoia o mesmo candidato, que vive no mesmo bairro, que tem o mesmo estilo de vida. Suponha que você diz para essa pessoa, vem, senta aqui na frente, no lugar de honra, no sofá confortável, aqui no nosso espaço a gente tem sofás, como você vê, a gente arruma aqui como se fosse a sala de uma casa. Senta aqui onde o ar-condicionado pega melhor, senta aqui onde a almofada é mais confortável, senta aqui na cadeira de destaque. E para a pessoa pobre, diferente de você, para a pessoa que apoia um candidato diferente, para a pessoa que tem uma opinião diferente, porque a gente não aprendeu a ter paz com todos, tem que ser do mesmo jeito que a gente quer, suponha que para a pessoa diferente você fala, você não, você se senta lá atrás, lá onde não tem cadeira, lá no overflow, né? Lá você senta lá onde eu, onde eu passo os pés. Vocês não acham que vocês estão julgando errado? É isso que o texto diz assim. Vocês não acham que vocês estão aplicando um julgamento de maneira errada? E aí no versículo 5 ele fala assim, ouçam meus amados, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Note que o critério para entrar no reino não é ter isso ou aquilo, ser isso ou aquilo, é amar a Deus. Aqui já é um choque para nós. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são os ricos que levam vocês aos tribunais? Não são os ricos que difamam o nome que vocês declaram santo? A gente tem essa mania né, de oprimir os que nos amam e amar os que nos oprimem. Isso já é de muito tempo. Parece que nós fomos criados com uma mentalidade escravacionista, onde a gente valoriza quem oprime a gente e a gente desvaloriza quem nos ama. Está parecendo até aquelas músicas de dor de cotovelo, né? mas não é isso não. Se, você, de fato, se vocês de fato obedecerem a lei do reino, ou a lei de Deus, ou à lei suprema, a lei mais importante, que é amar ao próximo como a ti mesmo, a lei que não só é de Deus, mas te leva para Deus, isso aqui é interessante Tiago colocando. Tiago escreve a carta da prática. Né? A fé sem obras é morta. É o versículo mais famoso aqui de Tiago. E aí ele diz o seguinte, se vocês praticarem essa lei, talvez, é, e aí é uma conjectura minha, quando ele escreve ele fala assim, vocês que são crentes, mas talvez até para o descrente. Quando você pratica essa lei que é de Deus, essa lei te leva para Deus. E é aí que vem o mistério da caminhada da fé cristã. Talvez a confissão seja uma parte da nossa salvação, mas não seja a determinação da nossa salvação. Não sei, quero que você pense a respeito disso. Mas essa expressão que ele usa é a expressão da lei que leva para Deus também, que leva ao entendimento de Deus. Se vocês praticarem essa lei, que é amar ao próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se vocês tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado ou estarão errando o alvo. Quando você trata alguém com, par com parcialidade, você erra o alvo que Deus determinou para você de padrão de vida do ser humano. Não é nem do crente, do ser humano. Ah, e assim vocês serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropece em apenas um ponto da lei, torna-se culpado por quebrá-la inteiramente. A lei não é separada, né? então você não pode falar assim, ah, eu, eu amo o próximo, mas eu, 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 eu cobiço. Não, quebrou um, quebrou todos. O exemplo mais clássico que, eu posso, clássico que eu posso te dar, é se você tiver uma janela de vidro e você resolver martelar só no canto da janela, uma hora você vai criar uma rachadura e essa rachadura vai comprometer o vidro inteiro. É a mesma coisa o vidro de carro. Se bate uma pedra, talvez num pedaço do vidro, aquele pedaço do vidro pode criar uma pequena rachadura. Mas essa pequena rachadura compromete o vidro inteiro e precisa trocar, porque é perigoso. Assim também é a lei. Quem quebra uma, quebra todas. E é por isso que Paulo fala ninguém é capaz de obedecer a lei inteira. Por isso que pela lei ninguém vai ser salvo. A lei não serve para salvar ninguém. A lei serve para mostrar o que é o pecado. E aí, por isso, como a lei era incompleta no sentido de salvar o pecador... Vem Jesus, entrega a sua graça e fala, aquilo que a lei não conseguiu fazer, eu fiz. Aquilo que a lei é incapaz de fazer, eu fiz. Isso é Hebreus purinho. Se você quiser ler Hebreus na sua casa, você vai encontrar essa frase em diversos contextos, com palavras diferentes, ao longo do livro, do, da carta aos Hebreus, é, por inteiro. Um, e aí ele fala sobre, sobre a lei ainda, né? Se a lei diz, não adulterarás, mas você não adultera, mas mata, você quebra a lei do mesmo jeito e aí para concluir ele diz assim falem e ajam como que se vocês fossem julgados pela lei da liberdade o que é a lei da liberdade? a lei da liberdade é a expressão de Gálatas capítulo 5 versículo 1 estou igual a enciclopédia agora né? versículo. quando Paulo escreve para a igreja em Gálatas no capítulo 5 da carta no primeiro versículo ele diz assim irmãos, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto não torna-se escravos do pecado de novo muita gente acha que liberdade é viver sem regra Liberdade não é viver sem regra, liberdade é viver bem dentro das regras. A gente precisa aprender a dicotomia saudável da responsabilidade da liberdade e a liberdade da responsabilidade. Nós temos responsabilidade por sermos livres e nós somos livres, por isso temos responsabilidades. É uma dicotomia interessante que você precisa é, mensurar e meditar a respeito dela. Nós fomos livres, irmãos, não para viver sem regras, mas nós fomos livres do pecado, porque o pecado nos prendia e nos impedia de servirmos a Deus na nossa plenitude. Mas quando você é livre para a liberdade, por isso que Jesus diz, quem o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente será livre. Ele estava falando dele mesmo. Quando Jesus liberta, aí você é livre. Livre para quê? Não é livre para tornar a sua vida uma bagunça. É livre livre para adorar a Deus na sua plenitude, com toda a sua vida, com todo o seu ser. Essa é a lei da liberdade. Andem e falem e ajam como se vocês fossem ser julgados pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Ou seja, se você não aplica misericórdia agora, o seu juízo será sem misericórdia. E aí a frase que é o título dessa mensagem, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus por isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que coisa fantástica. Deus é justo, Deus é reto, Deus também é bom, mas Deus também se ira. Deus é perfeito, Deus é onipotente onisciente, onipresente todas as coisas estão nele e estando nele, ele colocou todas as coisas debaixo de Jesus Cristo e fez Jesus Cristo cabeça da igreja e todas as coisas convergem nele e tudo foi feito por ele para ele e nele e nele nós somos uma nova criatura tudo isso é verdade mas o que é mais verdade do que tudo isso, depois de todos esses atributos, depois de entender que Deus é tudo isso a gente aprende que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Uau! Uau! Eu podia parar aqui. Isso aí já é o suficiente para a mensagem de hoje. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nossa igreja, irmãos, no nosso contexto, nós decidimos ser uma igreja que confia no Espírito Santo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente confia no Espírito Santo para fazer o trabalho dele. O trabalho do Espírito Santo é converter o homem do seu pecado da justiça de Deus o nosso trabalho é só expor a verdade, não é nem expor o pecado dos nossos irmãos, o nosso trabalho é expor a verdade, basicamente, nós, óbvio, nós somos limitados, né? a palavra de Deus não é isso daqui, isso daqui é um, talvez um pedaço da palavra de Deus, a gente pode dizer assim, não sei, pense na sua casa, mas o que Deus deixou para nós escrito, gravado, recordado, a gente chama de palavra de Deus, é um livro encadernado com palavras inspiradas por homens inspirados pelo Espírito Santo, sim, Talvez existam pergaminhos que ainda não foram nem encontrados, ou foram debatidos, ou foram contestados, enfim. Aquilo que a gente encontra, como o próprio Jesus fala, cara, se não é contra mim, é a favor de mim, tá, é isso aqui. O que a gente tem hoje é isso. O nosso trabalho é expor isso aqui. O trabalho do Espírito Santo é fazer com a exposição que nós fazemos disso daqui, a conversão do pecador. Então, a conversão do pecador vem pelo ouvir a palavra, tá aqui a gente, a, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, fantástico a fé é um dom que Deus te dá e ela vem a ouvir a palavra, então nós expomos a palavra o Espírito Santo expõe o pecado e aí quando ele expõe o pecado, ele coloca diante da pessoa uma escolha né? vamos colocar assim uma escolha e a pessoa escolhe o caminho que vai andar eu particularmente acredito que essa escolha é uma escolha é, de mentira, uma pseudo escolha porque ninguém em sã consciência escolheria o pecado Porém, aquele que não foi regenerado, que não tem um espírito em sã consciência, jamais escolheria a vida com Cristo. E aí mais uma dicotomia para você discutir nos seus grupos de conexão e nos seus papos na sua família em volta da mesa e por aí vai. O que, que eu quero com esse texto? Eu quero te dizer com esse texto que a nossa igreja é uma igreja misericordiosa. O que não quer dizer que é uma bagunça, não é. Mas nós não vamos colocar nenhum mas, sabe, a, a, essa... essa, essa Expressão que a gente usa, né? Ah, tá bonito, mas falta alguma coisa? Não. Nós não vamos colocar nenhum mas ao pé da cruz. A cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados. Ponto final. Ponto final. Aqui nós decidimos ser uma igreja misericordiosa. Então nós não seremos uma igreja justiceira. Nós vamos ser uma igreja misericordiosa. E aí, desse texto, eu consigo tirar algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: todo misericordioso é sábio. No final desse texto, quando a gente leu, a gente, a gente consegue perceber que quando você não aplica misericórdia com alguém, o seu juízo também vai ser sem misericórdia, você será sábio se você for misericordioso. Isso é lógico. Então, toda pessoa que tem misericórdia com os outros é uma pessoa sábia, porque sabe que o julgamento que o aguarda, além de ter sido pago pela graça de Jesus Cristo na cruz, quando ele se entrega por nós, o Pai olha para nós com misericórdia, sem culpa. Sem peso, porque nós somos misericordiosos. Agora, isso não é um pré-requisito. Nós não somos misericordiosos para receber misericórdia. Nós somos misericordiosos porque recebemos misericórdia. Está entendendo? E isso é sabedoria. É entender que parte de Deus e não de mim. Porque se dependesse de mim, eu não seria misericordioso. Por isso que Jesus diz no seu sermão mais famoso, no sermão da montanha, bem-aventurado, feliz... Abençoado é aquele que é misericordioso Por quê? Porque esse alcançará a misericórdia Olha que coisa fantástica O que, que é isso? Isso é Jesus virando de cabeça para baixo As leis judaicas Porque de acordo com a tradição judaica Era olho por olho, dente por dente Mas Jesus diz, não, sejam misericordiosos e a gente vai ler mais sobre misericórdia A primeira coisa que eu aprendo é que todo misericordioso é sábio a segunda coisa que eu aprendo é que todo misericordioso Faz amigos e não inimigos amigos e não inimigos. Na coleção de dizeres a respeito de sabedoria que a gente encontra na nossa Bíblia, nessa biblioteca que chamamos de Bíblia, a gente tem um livro chamado Provérbios, que é uma coleção de dizeres de sabedoria, uma coleção mesmo, uma coletânea. Ali, no capítulo 25, o escritor de Provérbios diz o seguinte, se o seu inimigo tiver fome, dele pão de comer, se ele tiver sede, dele água de beber. E assim você amontoará braças vivas sobre a sua cabeça e Deus o recompensará. Muita gente acha que isso é uma, uma frase triunfalista, né? Para a gente é, pagar o mal com o bem, como Jesus mesmo diz, né? Não retribua o mal com o mal. Não, cara. Isso é isso fazia parte da tradição judaica. Na tradição judaica, todo, todo israelita precisava ter na sua casa pão e lenha de reserva caso o seu vizinho ficasse sem, é por isso também que a cidade de Sodoma e Gomorra foi condenada. Existia, sim, a, a presença de pecados sexuais, imoralidade sexual em Sodoma e Gomorra, mas o principal delito daquela cidade era a falta de hospitalidade. E aí, se você lê as histórias em Gênesis com esse olhar, você vai ver que quando chegaram os estrangeiros, eles não recebiam os estrangeiros. E esse era o maior pecado, porque Deus ordenou que os israelitas fossem hospitaleiros. É por isso que a gente encontra as histórias bizarras do, do cara oferecendo as filhas para que, eles não, que os, os estrangeiros que estavam hospedados na sua casa não fossem é, abusados. Óbvio, tem todo um contexto histórico, eu não vou entrar nisso hoje, mas era uma ordem de Deus ser hospitaleiro. E todo israelita precisava ter pão e lenha para o café da manhã de um vizinho que talvez estivesse necessitado. E aí talvez esse vizinho fosse seu inimigo, aquele vizinho chato, aquele vizinho que toca funk até duas horas da manhã, aquele vizinho que faz baile na casa dele com aglomeração quando não pode, aquele vizinho que resolve fazer obra na casa dele às cinco e meia da manhã, dando martelado. Você tem esse vizinho? Quem não tem esse vizinho? né? E aí a gente é misericordioso com ele. Quando ele precisa, a gente atende com amor. Isso faz com que ele pense. Ele fala, Pô, por que esse cara fez isso por mim? Eu não mereço isso que ele está fazendo por mim e aí uma hora na conversa, quando ele perceber que ele não merece, ele vai te perguntar, e aí você fala por que eu faço para você o que você não merece? porque eu recebi o que eu não mereço misericórdia todo misericordioso faz amigos e não inimigos, e por último né, o terceiro ponto que eu encontro, é que todo misericordioso é uma cópia de Jesus <risos> quando eu falei aqui domingo sobre a cópia de Jesus, o pessoal me zoou, fizeram até meme, tiraram foto dos meus slides aqui de mim, porque não sabia se era o Douglas, imitando o Pedro né, o Douglas o Jesus cópia, ou eu imitando Douglas, né? mas Todo Misericordioso é uma cópia de Jesus. Por quê? Quero ler contigo um outro texto. Eu sei que a gente está passando por vários textos e talvez esteja demorando, mas último ponto desse, último princípio desse texto, Todo Misericordioso é uma cópia de Jesus. Abre comigo aí se você tiver Bíblia na sua casa, se não tiver, eu vou colocar só a referência aqui e aí depois você pode ler com calma na sua casa. Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48, ainda no Sermão da Montanha, ainda falando sobre misericórdia. Uh, nesses cinco versículos aqui Jesus fala um negócio interessante Mateus capítulo 5 Versículo 43 até o 48 Olha o que ele fala Vocês ouviram o que foi dito O um homem seu próximo Eu odeio seu inimigo Mas eu digo né? Jesus quebrando a lei falou, Tudo que vocês ouviram está errado Igual Peter Drucker Quando Peter Drucker O pai da administração moderna Antes dele falecer Ele disse Tudo que eu ensinei Nas universidades que eu escrevi Estava errado Começa do zero Imagina a, a, Imagina o susto dos, dos que já tinham se formado Né e aí Jesus diz, vocês ouviram dizer isso? Mas eu, porém, digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Olha que interessante. Esse versículo termina com a palavra perfeito. E no nosso português clássico, a gente, a gente entende a palavra perfeito como sem falha. Porém, no grego, a palavra que ele usa aqui, se eu estiver pronunciando correto, é eleos, que é misericórdia. Então, ele termina esse texto, faz muito mais sentido quando você lê misericórdia, porque ele fala, cara, ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem, porque se você amassar os seus amigos, o que, que você está fazendo demais? Os publicanos fazem isso, os pagãos fazem isso. Mas amar os seus inimigos e orar por eles, cara, orar pelos seus inimigos, mano, orar pelos seus inimigos é punk, é dose. Orar por aquela pessoa que te faz mal, uh, é dose. E aí Jesus fala, não, é assim que eu quero que vocês façam. Por quê? sejam Último versículo, 48, sejam misericordiosos como o Pai Celeste de vocês é misericordioso. Sabe por quê? Por que ele está falando de inimigos aqui? Quando você lê Paulo no capítulo 5 de Romanos, carta clássica, fantástica, um dia a gente vai explorar Romanos. Ele fala assim, Deus nos perdoou e nos salvou, nos justificou, enquanto nós ainda éramos inimigos dele. Então, se Deus é misericordioso a ponto de amar os inimigos dele e o salvar, nós também devemos ser assim. Que coisa fantástica. E aí eu te faço uma pergunta. Minha pergunta é a seguinte, para você refletir comigo: Por que, por quê que nós nos tornamos uma igreja justiceira, com sede de justiça? Tudo bem que Jesus fala, bem-aventurados são os que têm sede de justiça, mas isso é outro contexto. Isso é, ele está dando uma outra ideia. Aqueles que, que clamam pela justiça divina, mas não para matar todo mundo, mas para igualar as coisas, para equalizar as coisas. Mas, enfim, isso aí é outra coisa. Por que que nós... A pergunta é a seguinte, por que, que nós nos tornamos a igreja justiceira que aponta o dedo ao invés de abrir os braços se o único que é justo, o nosso Deus, escolheu, por causa do grande amor que ele tem conosco, né? é assim que fala Efésios capítulo 2, versículo 4, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que ele tem para conosco, nos salvou pela graça? Por que que nós, sendo uma igreja que recebeu misericórdia, escolhemos ser uma igreja que trabalha com justiça? Por que que nós, sendo uma igreja que recebeu misericórdia, resolvemos exercitar só a justiça? Por que que nós, enquanto cristãos, queremos justiça para o próximo e misericórdia para nós? Se a gente inverter essa mesa inverter esse princípio e falar eu, não, vamos colocar justiça para mim e misericórdia para o próximo. Nunca mais a gente aponta o dedo dentro da igreja. Nunca mais a gente faz assembleia para votar para expulsar a menina que engravidou antes do casamento. Nunca mais a gente aponta o dedo para o palco e fala assim, aquele cara lá ele tem problema com álcool, ele não pode tocar no louvor. Aquele cara lá fuma maconha, não pode tocar no louvor. Aquele cara lá não pode pregar por causa disso, disso daquilo. Tudo bem que eu particularmente acredito que a pregação da palavra é um negócio muito importante. A gente tem que ter seriedade no cuidar. Eu acho que uma pessoa que vive uma vida de pecados e não consegue se livrar do pecado não deveria ter a cara de pau de querer pregar, mas isso aí é outro assunto, porque a, a, a performance da pessoa não define o propósito de Deus para a vida dela. A performance de alguém não define o propósito de Deus para ninguém. A sua performance não define o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja enfiado no álcool, mas Deus tem um propósito na sua vida e isso não pode parar. E aí a gente precisa orar e deixar que o Espírito Santo converta as pessoas aos poucos, para que elas possam exercer o seu propósito de maneira plena. Mas essa cultura de apontar o dedo para o... Ah, ele não pode cantar no louvor porque ele é pecador. Mas se for assim, a gente não entendeu nada. Porque a audiência do grupo de louvor ou a audiência da banda de louvor não está sentada nas cadeiras na igreja, está sentada no trono no céu. E se a audiência do grupo de louvor está sentada no trono no céu, o grupo de louvor não se resume a 5, 6, 10, 15 pessoas no palco, mas é a congregação local inteira e se a congregação local inteira é o grupo de louvor que imita os anjos no céu na eternidade cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, se a nossa audiência é de uma pessoa só, o pecado daquele que está em cima do palco é igual ao pecado daquele que está embaixo do palco. E se aquele que está embaixo do palco diz que não tem pecado, ele mente para si mesmo, como diz João. E o primeiro pecado que ele comete é o pecado de julgar aquele que está em cima do palco. Olha que doideira. Portanto, irmãos, a gente deveria olhar para o palco, isso é uma conjectura minha, a gente deveria olhar para o palco, estou olhando para o lado aqui para você entender, a gente deveria olhar para o palco e ao invés de falar assim, hum, aquele cara não devia estar tá tocando que ele vai escandalizar as pessoas, a gente deveria olhar para o palco e falar assim, cara, que misericórdia de Deus fantástica que aquele cara está sendo usado para ministrar para a igreja. Pode ser que alguma coisa, tem gente que fala assim, não, mas aí o pecado do cara vai impedir a ação do Espírito Santo na igreja. Uau! Então o pecado do cara é mais poderoso que Deus. O pecado venceu a graça. <risos> a gente esquece que Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pegou aí? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos mudar o nosso olhar. Vamos tirar a trave do nosso olho para depois a gente poder tirar o cisco do olho do irmão sabe quando que isso vai acontecer? nunca isso é uma hipérbole, quando Jesus está falando isso a respeito de julgamento, se não me engano em Mateus capítulo 7 ele está exagerando porque o ser humano é egoísta do jeito que é nunca vai tirar a trave do seu próprio olho porque nunca eu estou errado, nunca é comigo nunca Deus está falando comigo, é sempre pro irmão é sempre pro cara que não vem na igreja, é sempre pro cara que não é dizimista, é sempre pro cara que é pecador é um absurdo isso cara a gente precisa mudar a nossa cultura da igreja, por quê a misericórdia me leva a pensar É uma conclusão minha Que como eu não tinha recursos Para pagar pela minha salvação, Jesus pagou por ela Como eu não tinha Autoridade Para julgar sobre os meus pecados Jesus julgou sobre eles E como eu não tinha capacidade Para perdoar ninguém Jesus já perdoou Olha que interessante, como eu não tinha Recursos para pagar Ele pagou, como eu não tinha autoridade Para julgar, ele julgou na cruz só a Deus pertence ao julgamento, esse é Salmo 75. É ele que escolhe quem ele exalta e ele que escolhe quem ele humilha. E como eu não tinha capacidade para perdoar, porque você tem que concordar comigo, eu e você, nosso coração é muito ruim. Se depender de mim e de você, a gente não perdoa ninguém. Se depender de mim e você, aquele irmão que está tá devendo para você, a oração que você vai fazer é, Deus, fulmina ele, deixa ele doente para ele ver o que, que é bom. Se depender de mim e você, a maioria das pessoas pelo menos vai fazer isso. E aí, cara, qual que é o comportamento que a gente tem? O irmão tá te devendo? Qual que é o seu comportamento? O seu comportamento é perdoar e aprender a não emprestar mais, porque crente não empresta dinheiro. Crente dá. Se você tem, você dá. Se você, tem, se você não tem, você não dá. Mas a gente não empresta, porque quem empresta vira senhor daquele que pegou emprestado. E quem pegou emprestado vira escravo daquele que emprestou. E Cristo não nos chamou para ser escravos. Cristo nos chamou para sermos livres. E a gente não pode se prender muito menos a dinheiro. Então, se tem alguém te devendo, a sua atitude é perdoa a dívida e segue o baile. Agora, se a pessoa quiser te pagar, você não vai ser otário também. Né? Há uma diferença entre ser misericordioso e ser otário. A pessoa quer te pagar, você recebe. Mas se você está oprimindo alguém, talvez essa palavra seja para alguém que está assistindo. Se você está oprimindo alguém por causa de uma dívida, você está errado. Porque você não deveria nem ter emprestado em primeiro lugar. Essa ideia de que ah, vai emprestar generosamente, isso é coisa do Antigo Testamento falando de um povo escolhido por Deus para ser exemplo na terra para outras nações. Agora, quando Jesus veio, acabou esse negócio, agora a generosidade é completa, agora não é uma transação de negócios, agora é a aplicação da generosidade do nosso coração, você tem, você dá. Essa é a misericórdia de Deus, ele, ele se fez carne para que eu recebesse o Espírito, ele se fez pobre para que eu fosse rico. Ele entregou a vida Para que eu recebesse a vida Essa é misericórdia E a gente deve ser misericordioso Como ele é misericordioso E aí o que ele pede em troca? A gente está acostumado a falar assim O que Deus pede em troca de você? Aí a gente responde Nada Mas isso também não é verdade Embora Deus não precise de nada que vem de nós Porque toda boa dádiva vem dele mesmo Eu creio que Deus pede uma coisa para a gente sim Que nós sejamos misericordiosos Como ele é misericordioso ele pede que nós sejamos uma cópia de Jesus. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele pede que nós sigamos o exemplo dEle. Aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz e a carregue. Ele pede para que nós sejamos mini-cristos. Afinal, esse é o significado do adjetivo cristão. Ele pede para que nós sejamos iguais a Ele. Santos, porque Ele é santo, perfeito, porque Ele é perfeito misericordioso, porque Ele... É misericordioso nesse movimento a gente vai aprender que a gente transborda aquilo que a gente está cheio você já deve ter ouvido o ditado né? pessoas machucadas machucam pessoas pessoas amarguradas amarguram pessoas pessoas tristes entristecem as pessoas, pessoas alegres alegram as pessoas, pessoas inspiradas inspiram as pessoas e pessoas perdoadas julgam as pessoas porque parece que é isso que acontece na igreja, todo mundo sentado aqui, consciente do perdão que recebeu pela graça de Jesus Cristo, sem mérito nenhum, nada que nós fazemos pode fazer Deus nos amar mais, e nada que nós fazemos vai fazer Deus nos amar menos, aí a gente vem para cultuar esse Deus Santo, maravilhoso, bondoso, misericordioso, levantamos as mãos, cantamos louvores, e apontamos o dedo para julgar o irmão, não, não pode, pessoas perdoadas, perdoam outras pessoas, e aí você entende que é só assim que Deus ouve a sua oração e a minha oração, a oração modelo que os católicos eh, se tornaram mestres em repeti-la e faz muito bem para nós também, o Pai Nosso, num determinado momento da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar da seguinte maneira, Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou os nossos devedores, falei aqui sobre dívida, não é que o perdão é condicional, mas é consequência. Se você foi perdoado, você perdoa. Pessoas perdoadas perdoam. Se a gente tiver pessoas perdoadas na igreja, a igreja precisa ser um ambiente de perdão e não um ambiente de justiça. Deixa a justiça para o trono de Deus, deixa a justiça para o dia do julgamento, deixa a justiça para o dia final, deixa a justiça para os anjos e para aqueles escolhidos para reinar com Cristo e julgar sobre as nações. Eu não quero julgar ninguém, eu quero oferecer perdão, eu quero participar desse perdão, eu quero experimentar esse perdão. A igreja precisa ser um ambiente de perdão e não perdão de justiça, ambiente de justiça a gente já tem um tribunal na nossa sociedade, na igreja nós exercitamos perdão, sejamos misericordiosos como ele é misericordioso, eu sei que isso pode levar a uma, a uma linha muito perto da heresia, muito perigosa, perto do, do desleixo, perto de algo perigoso para quem quer viver uma vida de santidade. Mas eu penso o seguinte, se for pra gente errar, que a gente erre por amar demais. Se for pra gente pecar, já que é pra pecar, então vamos pecar direito. Já que é pra pecar, que a gente peque por amar e perdoar demais. Se for pra escandalizar alguém, ao invés de escandalizar pelo julgamento, escandalizar pela conduta errada, escandalizar pelo excesso de álcool, escandalizar pela imoralidade sexual, porque quem foi regenerado de verdade não consegue viver nessas coisas. Crucificou o, o, o fruto da carne e apresenta o fruto do espírito. Mas se for para escandalizar alguém, que o nosso escândalo seja escrito em letras garrafais em outdoors gigantescos na nossa cidade. Escandalizamos por perdoar. Se for para escandalizar, que a gente escandalize por perdoar. Demais Essa é a minha intenção E aí eu quero ler contigo Pra gente terminar Gálatas, capítulo 5 Versículo 16 em diante E aí nós vamos ler do versículo 16 em diante Até o versículo 18 do capítulo 6 E aí eu, eu vou terminar com isso Abre aí na sua Bíblia Gálatas, esse aí você vai precisar abrir Se você não tem Bíblia aí na sua casa Deixa aqui no chat um comentário Eu não tenho Bíblia e eu vou fazer questão de enviar uma Bíblia de papel para sua casa Tá bom? A gente tem aqui Enviar para você poder ler, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. Você também pode baixar a Bíblia no aplicativo da Bíblia, é bem, é bem legal. Vamos lá. É, eu quero ler isso daqui, e aí, é, imagina o seguinte: imagina que nós somos a igreja de Gálatas e Paulo está escrevendo isso para nós hoje. Imagina que nós somos os Gálatas aqui e eu sou Paulo falando para você, tá bom? É a última coisa que eu vou ler, esses versículos, e aí a gente vai acabar. Galatas capítulo 5 versículo 16 em diante Por isso eu digo vivam pelo espírito E de modo nenhum Vocês satisfarão os desejos da carne Que é a fórmula para sair dos desejos da carne semana tipo, passado eu falei aqui sobre autocontrole O controle dos desejos Que é a fórmula Vivam pelo espírito Simples Vivam pelo espírito e de modo nenhum Vocês satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito E o espírito que é contrário à carne Eles estão num conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, todo mundo vê, é fácil, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. É importante a gente entender que Paulo diz coisas semelhantes, eu creio, que é porque não é uma lista exaustiva. Tem mais coisa aqui que talvez não deu para colocar aqui. Mas tudo aquilo que te oh, incomoda o seu espírito é fruto da carne. Ah, eu os advirto, como antes eu já os adverti, aqueles que praticam essas coisas e vivem praticando essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do espírito é, e aí vem o fruto do espírito, um fruto, uma manifestação em vários ramos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí eu, eu vou dar um pause aqui rapidinho, uma, uma, uma parada aqui rapidinho para dizer o seguinte. Embora a palavra misericórdia não esteja nessa lista, semelhantemente à primeira lista dos frutos da carne, ou do fruto da carne, uh, as obras da carne, na verdade, frutos, tanto faz, semelhantemente dessa lista que não é exaustiva, aqui também não. Eu acredito que misericórdia acabe aqui. Não estou querendo acrescentar nada na Bíblia, mas eu acredito que misericórdia acabe como uma manifestação do fruto do Espírito. Você consegue crer nisso? Afinal de contas, quem é sábio exercita misericórdia. Vamos lá. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Semana passada eu falei sobre isso. Paixão é vício. Amor é virtude, desejo é vício, precisa ser combatido, autocontrole, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, e aí entra no capítulo 6, que é onde eu quero dar a ênfase, capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, olha só, se alguém for surpreendido em algum pecado, por quê? Porque ninguém peca, de propósito, só peca de propósito quem não tem o Espírito, mas aqui Paulo está falando de quem tem o Espírito, então os irmãos que estão na igreja, porque não existe igreja perfeita, né? certamente na nossa igreja aqui na capela já aconteceu, e se você não faz parte da capela, faz parte de qualquer outra igreja, na sua igreja também já aconteceu se não aconteceu, vai acontecer e se você não frequenta nenhuma igreja, você pode ter certeza que naquela igreja vai acontecer, alguém vai pecar, alguém vai ser pego de surpresa, alguém vai cair, alguém vai escandalizar, e aí está nas nossas mãos como a gente lida com isso se alguém for surpreendido pelo, pelo pecado, vocês que são espirituais, Paulo falando, vocês que são espirituais, vocês deverão julgá-lo e excluí-lo com ódio no coração. É isso que falei? Não. Vocês que são espirituais deverão fazer chacota daquele irmão até que ele se sinta humilhado e saia por conta própria. É isso que está escrito aí? Também não. Embora é isso que a maioria das, das, das culturas que a gente... Já viveu fácil. Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. O objetivo é sempre de restaurar a pessoa. Sempre, sempre, sempre. Não tem exceção. Pecou, restaura. Pecou, restaura. Até quando? Até cansar. E quando você cansar, aí você faz de novo. Quando Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes a gente deve? Acho que foi Pedro, quantas vezes a gente deve perdoar um irmão? E aí Jesus fala para ele, 70 vezes 7. Se você for curioso, você vai fazer essa conta. Vai de 70 vezes sete? 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Se eu perdoar 490 vezes, na 490 primeira na na acabou o perdão. Claro que não, gente. Claro que não. Jesus está querendo dizer o seguinte, você perdoa até que eu te chame para vir morar comigo. Porque assim o Pai faz conosco também. Pelo menos é assim que eu creio. Existe um momento da justiça de Deus? Claro. Que momento é esse? Não sei. Aí você pergunta para Deus, resolve com ele mas eu prefiro errar por perdoar demais. Inúmeras vezes, centenas de vezes, milhares de vezes. Ah, Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado ou seja, cuida da tua vida. Cuida da tua, tua vida, leve os seus fardos pesados uns dos outros e assim cumpram. Ah, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que, que ele quer dizer com isso? Cuida da tua vida. E quando você perceber que você está cuidando bem da sua vida, que você não está caindo e tem um irmãozinho ali que está escorregando e está pesado para ele, o que, que você faz? Você vai lá pegar o peso dele. E assim vocês cumprem a lei de amar o próximo. A lei de amar o próximo não é individualista, não é egoísta. Ah, eu cuido só da minha vida. Não, você cuida da sua vida e cuida da vida do irmão também. Não para apontar o dedo, mas para ajudar o irmão a ser restaurado na comunidade. Tem muita gente, principalmente os crentes, né? isso aí me dá uma raiva, cara. mas aí eu lembro que a gente não pode se apressar para se irar. O pessoal falou assim, salvação é individual. De onde você tirou isso? Salvação não é individual. A salvação pode até ser individual, mas ela não deve ser exercitada no privado. A salvação pode até ser executada no individual, mas ela deve ser exercitada no comunitário. A salvação deve ser praticada na comunidade. E salvação não quer dizer só justificação, não quer dizer só ir para o céu, não quer dizer só ser perdoado os pecados, salvação é o processo de se tornar como Jesus enquanto nós ainda estamos aqui, salvação não é ir para o céu, é trazer o céu para a terra, salvação não é esperar a eternidade que começa depois da morte, salvação é entender que a eternidade sempre houve e você entra nela quando você é justificado, está entendendo? É totalmente diferente. Falei tanta coisa espiritual aqui que eu não consigo nem repetir o que eu falei. Depois você volta aí e assiste e põe no Twitter, no Instagram aí vai ficar legal. Pra gente terminar. Uh, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os seus próprios atos, né, tira a trave do seu olho, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Porque a, a gente vive na cultura da comparação, Instagram, você compara o melhor da vida dos outros com o pior da sua vida e aí você vai cair na depressão. Ah, pois cada um deverá levar a sua própria carga, olha só que interessante, ele chama para responsabilidade, cada um carrega o seu mas ele chama também para misericórdia se está pesado para o irmão, você carrega o dele então Paulo no mesmo contexto, no mesmo parágrafo ele diz, se você consegue carregar o seu, você carrega o seu irmão também e todo mundo deve carregar o seu próprio, interessantíssima essa dicotomia, muito legal aqui eu aprendi que a gente deve dar conta dos pecados que eu, só eu posso resolver os meus pecados da minha vida mas eu também preciso ajudar os irmãos naqueles pecados que precisam de ajuda de fora. É interessante esse contexto. Uh, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Uh, não se deixe enganar, de Deus ninguém zomba, pois o que o homem semeia, ele também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto nós temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. E aí Paulo fala assim: veja com quais letras garrafais eu vos escrevo com o meu próprio punho. É como se Paulo estivesse gritando assim: Ó, ei, você, tá entendendo o que eu tô falando? Você também peca. <risos> Gritei aqui: né? Você também peca. E se você também peca, seja misericordioso. É isso que Paulo está gritando aqui. Os que desejam casar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar. Ele fala sobre circuncisão, a gente não precisa passar sobre isso, não faz parte do nosso contexto. E aí ele, o último versículo dele, ele fala o seguinte, é, não, quase o último, né? versículo 15. De nada vale a circuncisão ou não ser circuncisado. O que importa é ser uma nova criação. É isso que importa. Não importa de onde você veio, não importa como você chegou, não importa o que você cometeu, o pecado que você cometeu ontem, não importa. Não importa se você cumpriu todas as regras, não importa se você já é crente há muito tempo, não importa se você é igual o jovem rico que chegou para Jesus e faz, como é que faz para herdar o reino de Deus? E aí Jesus fala, como é que você lê a lei? Ele fala, eu leio assim, assim, assado. Está cumprindo? Estou cumprindo. Então tá bom. Falta uma coisa. Não, não importa. Não importa. O que importa é ser uma nova criação. E aí ele termina com um desejo. Paz e misericórdia, olha que interessante, paz e misericórdia, Eirene e Eleos. Eirene é a transliteração do Shalom do Antigo Testamento, que não é só paz de tranquilidade, é paz de saúde, de equilíbrio financeiro, de prosperidade em todas as áreas da sua vida, de tranquilidade quanto à perspectiva de vida que você tem, isso é paz, Eirene. É isso que Jesus fala para os discípulos, a minha paz eu vos dou, a minha eirene eu vos dou. Não como o mundo dá, a paz do mundo é diferente, a paz do mundo depende de dinheiro, depende das circunstâncias, depende da situação. A paz de Jesus não, a paz de Jesus, ela transcende todo o entendimento. E aí Paulo faz, essa paz e eleos, por quê? Quem tem essa paz não tem, não tem grilo, quem tem essa paz não tem picuinha, quem tem essa paz não tem tempo para brigar com as pessoas por causa de coisa boba quem tem essa paz não tem tempo para brigar nem por causa de pecado quem entende que o Espírito Santo cura quem tem essa paz é a diferença entre disciplina e doutrina a igreja não precisa de disciplina a igreja precisa de doutrina a disciplina é dizer você errou aqui a doutrina é dizer esse é o caminho certo a disciplina é excluir do caminho quando a pessoa está errada a doutrina é mostrar o caminho quando a pessoa está errada a disciplina é dura a doutrina é suave por isso que Jesus falou, todo aquele que está cansado e oprimido, de quê? Da disciplina, da lei, da religião. Vem até mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que o meu fardo é suave, o meu, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Cara, a minha maneira de viver é mais leve que essa maneira religiosa. Aí. A minha filosofia de vida é mais tranquila que essa aí. Tem uma filosofia, tem responsabilidade dentro da liberdade, mas é mais tranquilo. Pega o meu fardo, pega o meu jugo, vai ser melhor para você, você vai ficar aliviado. Paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Por isso que eu falei, liberdade é viver bem dentro da regra e não viver sem regras. E também sobre o Israel de Deus, a igreja. Sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aí Paulo falando, tá bom, já falei bastante, não me enche mais o saco agora por causa de pecado. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com o Espírito de vocês. Amém. Eu vou terminar como Paulo. Contra essas coisas, não há lei. E ponto final. Que a paz, a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Essa é a minha oração de hoje. Que a paz, a misericórdia e a graça seja com o seu espírito, aí na sua casa, com a sua família. Que você receba a paz, a misericórdia e a graça. Amém.